0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al Lensi Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar de la peli de Demon Slayer. ¡Pum! Bueno, o chicos... O Kimetsu no Yaiba, Bueno, como le queráis decir. Bueno, chicos, hoy nos
1: cancelan. Fue un gusto sí. estar con ustedes hasta ahora. ¡Ja, <risa>
0: Sí, lamentablemente no tenemos cosas. O bueno, sí. Ya empezaba como re mal, ¿viste? Re mala onda. Vamos vamos a hablar mal. No, no, no. O sea, vamos a hablar bien y mal de la peli. Porque tiene cosas buenas, tiene cosas que.
1: O sea. Sí. Hashtag spoiler alert. Vamos a ver la película desde un lado crítico y no desde un lado fan que es lo que queremos mm. eh, que entiendan los fans. Lo que solemos hacer. Claro, pero para los fans de Kimetsu no y Aiba no nos salten a la yugular porque no estamos barriando como la historia o, la, 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 o decimos que es mala. Simplemente estamos dando una crítica a lo más imparcial posible y constructiva. Claro, nadie está diciendo que es malísima y que no vale la pena verla. Claro que no, no no, no vamos a hablar de eso. Pero bueno, hacemos reviews, así que es nuestro trabajo. <risa> es nuestro trabajo. Así que
0: se callan la boca. Eh, <risa> nada, nada, eh, nada, yo la verdad que la, tenía muchas ganas de ver esta película, Si hizo ¿Cómo se, es como que se super hypeó de más. Sí, con,
1: es que Kimetsu hizo un, empan, un impacto tan grande en el mundo del anime y el manga, que es como que todo el mundo estaba, ¡Ah, ah,
0: la película, la película,
1: y nada... Bueno, el problema es este, ¿no? Cherry es una persona de bien que solo vio el anime y quedó hypeada con una el anime. Una persona de
0: bien. <risas> una
1: persona de bien, me encanta, me encanta. Bueno, eh, ella solo vio el anime y es como, es entendible que tenga el hype. Y yo también dejé, terminé hypeada con el anime porque el anime está muy bien logrado. La verdad que eleva mucho lo que es el manga. Y nada, obviamente como toda hypera de... de porquería que soy Terminé leyendo el manga y el manga no me gustó Entonces yo no estaba como muy entusiasmada por la película Era como, sí, la voy a ver Porque, nada, sé que la animación está buenísima Pero, desde que leí el manga la historia ya no me, no me llama No me
0: cancelen, chicos De hecho, eh... Es como que estamos esperando, esto, bueno, no estamos esperando, Nat me está esperando a mí a que yo ponga el culo en la silla, me termine de leer el manga y podamos hacer un review completo de Kimetsu no Yaiba entero, que, así que eso es muy probable que pase, pero bueno, hoy nos vamos a enfocar solamente en la película y como yo le dije, es, me encanta que vos tengas ya una opinión formada, pero voy a... Hacer mi propia opinión. Así no lo cual es está que, perfecto. Lo cual está perfecto. Y eh, las dos aportaremos eh, críticas constructivas. Creo que es un poco distinto de, de cómo fue nuestro análisis de Faiku, porque ahí estábamos las dos. Nada, es un. Eh, ahí ya es como. Podemos aportar eh, críticas constructivas, pero está ta, ta, tan bien hecho que, La verdad que solo sí. podemos hablar maravillas. Así que sí, sí. en este caso, eh, de, podemos aportar. Eh, Constructive Criticism. Claro. No me salían en español. Esta vez Fly. Ah. Eh, Nat, ayúdame a recordar de qué se trataba porque la vimos ya hace algún tiempito. Bueno.
1: La película de Kimetsu Yaiba o Demon Slayer trata sobre el arco del tren infinito, se llama en el manga, en el cual sigue derecho desde donde dejó el anime que... Terminamos la saga con las Under Moons y bueno, tuvimos todo este mini arco de preparación de Tanjiro y Nosuke Senitsu con Shinobu y Kanao y todas las nenas de, que están abajo del, de la enseñanza de Shinobu sería. Y ellos salen a, bueno, pasa todo lo que conocemos a los pilares con Nezuko y todo eso. Y después ellos van y se toman el tren entonces todo esto pasa en el tren. Básicamente la historia empieza con que ellos se suben al tren y se encuentran que hay uno de los pilares que vimos dentro de estos pequeños capítulos antes del final del anime, que es Rengoku, el pilar de fuego. Un señor con pelo amarillo y rojo, extraño y muy
0: muy entusiasta y muy extravagante. Es como un, un Daichi pasado de ánimo. O Está sea, como, tipo, tiene una, una pila triple A en el culo. <risa> <risa> Igual, Perdón. sí. No, y digo, y digo Daichi haciendo referencia a Haikyuu porque es el mismo actor de voz. Sí, sí, Satoshi Hiro.
1: Sí, sí, es el, es el mismo actor de voz. Porque es eso, no pregunten la pregunta
0: porque somos somos fanáticas de los actores de voz así que no pero yo sé muchos que es eh, eh, me... pedo. no bueno sí pero vos sos la enciclopedia la enciclopedia del anime True. en fin
1: siguiendo con el breve argumento No, vale. se hacían memes de sí mismas es buenísimo Siguiendo con el breve argumento, se encuentran con Rengoku y es como que rápidamente Tanjiro y Nosuke y Zenitsu eh, como que enseguida entablan como una dinámica divertida con Rengoku y lo toman como su hermano mayor en lo poco que lo vemos porque realmente uh -huh. pobre Rango dura muy poco tanto en la película como en el, en el manga eh, y básicamente tenemos que ver cómo ellos tienen que enfrentarse a la única undermon que quedó viva, que es en la primera sería de las, de las seis es la primera, Musan mató a todos los demás eh, y bueno este como que quiere redimirse y demostrarle a Musan que él merece estar dentro de las Upper Moons y no ser una under. Sí, quiere sacarle... Quiere sacarle el lugar a una de las guerrigas. De claro. Entonces es la pelea contra este demonio que básicamente tiene un poder del sueño y duerma a la gente y le demuestra como los sueños que ellos más desean, ¿no? Y como vivir en esta mm -hmm. realidad. Y puede dejarlos dormidos y que ellos vivan en esta realidad y que incluso nunca se den cuenta que sea un sueño. Mm -hmm. Y bueno. Sí, de,
0: los tiene ahí dormidos y... Cuando ya están dormiditos, voy a los morfa, básicamente. <risa> claro, exactamente. Bueno. ¿Y qué pasa? O sea, vamos a... Narremos un poco de lo que, de todo lo que pasa en la película, porque total se los vamos a expoliar. Bueno, Con bueno. todas las explicaciones de lo que pasa. Muy bien. De, del
1: análisis. Luego de varias peleas y, y que vemos toda la demostración de los personajes y sus sueños, que son cosas que ellos desean, pasamos por momentos graciosos con ellos, que pasamos momentos más emocionales, con Tanjiro y con Rengoku, eh, con Zenitsu también nos reímos, que él sueña que está con Nezuko y todas esas cosas. Entonces, eh, hay unos nenes que el demonio les prometió, si ustedes matan a la, al Pilar, yo les voy a entregar el sueño eterno y van a vivir siempre en un sueño donde sean felices porque claramente son nenes que tienen realidades difíciles. Creo que hay uno con tuberculosis, otro una nena ciega, como vidas de mierda, vidas muy feas. <risa> <risa> eh, vidas muy feas. Entonces, es como que el demonio les prometió ah que sean felices así. Entonces ellos tienen que entrar dentro de los sueños de eh, los cazadores de demonios que hay y básicamente romper como el... No sé si llamarlo claro, el, como el alma. El alma Una centro, cosa así. claro de, de la es persona. Como
0: para núcleo, dejar, como claro, un núcleo.
1: como el núcleo del sueño y así como que lo dejaban vacíos y es como que nunca iban a despertar así. Exacto. Pero bueno, entre... Todo y todo, eh, todos terminan despertando. Nezuko logra liberar a Tanjiro de, de esto, de la nena que intentaba... Eh, perdón, del nene, que intentaba... Era un nene. Que intentaba romperle el núcleo. Y al final, él termina logrando despertar a todos con la ayuda de Nezuko. Uh -huh. y, y, bueno, pelean contra la moon La moon muere después de una gran pelea de mostrar sus poderes y que se va toda la mierda, que rompe todo el tren.
0: <risa> Como si no fuese sí, pa suficiente para decir tipo... para pará, pará. pará. Antes, aclaremos. La Undermund se fusiona con el tren y se iba a tragar a todos los que estaban adentro. Básicamente. Claro. Entonces, nada, lo paran
1: y lo matan, básicamente. Y como si no fuese poco, o sea, uno piensa, ya está, todo terminó bien, aparece una de las Uppermunds, aparece el personaje de Asaka, Asaka es en la tercera Upper Moon y pelea contra Rengoku. Y ahí te das cuenta que la cosa se empieza a poner no como... No es a casa. Ay, Dios, odio ese nombre. A casa. Ahí está. Bueno, eh, a tu casa, a mi casa. A <risa> tu casa o en <risa> mi casa? Perdón. Eren llega y es, se es va. Es un alto clip. Akasa llega y pelea contra Rengoku en una zarpada pelea, una gran, impresionante pelea. Y, spoiler alert, Asaka, Asaka termina asesinando a Rengoku. a casa sí, dije Akasa. <risa> Dijiste Asaka La p***. Akasa termina matando a Rengoku. Deja de reírte. Déjame decirlo Porque decía, de tipo, adelante Apple en la historia Es un personaje a, a casa Es un personaje Es un personajazo En el manga, es una de las buenas cosas Que me gustaron de Kimetsu <risas> es ese personaje Así que, ch. en fin eh, Termina asesinando a Rengoku Y tenemos como La despedida final de Rengoku con Tanjiro y que, nada, es muy emocional y Tanjiro se pone mal porque realmente había resonado con Rengoku y Rengoku le pide que vaya con su hermano menor y que le diga las cosas y bla, bla, bla. Y básicamente la película termina como con ese sabor súper triste y amargo, ¿no? Como encontramos a este personaje que al inicio parecía súper poderoso y de la nada... Uh -huh, peleó contra, contra uno de los demonios más fuertes y murió, como si nada. Uy. Y realmente es como un golpe, un choque para los protagonistas. Uh -huh. Fin del breve argumento.
0: <risa> ok, bueno. <risa> Vamos a continuar. Y ahora es cuando eh, empezamos a aportar nuestra crítica de la película eh Ahora tenemos es cuando nos cancelen. <risa> Ahora cuando nos cancelen, exacto. Entonces, tenemos un par de cositas de la historia en sí que la verdad que no tiene tanto que ver con la película, sino directamente con el argumento en general, o sea, que ya sería meternos un poco con el manga porque una de las cosas buenas que tiene esta peli es que es re fiel. Eh, la verdad que es súper fiel. Yo me leí solamente esa parte del manga para confirmar y la verdad que a nivel de tipo de adaptar lo que había ahí, usaron todo y después... Eh... Tenemos más problemas técnicos que tienen que ver con cómo se hizo la película. Pero bueno, así es. Empecemos por los problemas de la historia. Así es. Y no, así ahora así. que no son muchos, así que... No, no, no. Te dejo los honores, Nat. Ay, bueno. Problemas
1: de la historia en cuanto a la película. Porque, bueno, en realidad, como dijo Cherry, es un problema del manga. Yo, sinceramente, es lo primero que se puede resaltar es desaprovechar el personaje de Rengoku en el manga uh -huh. es, nos plantean ¿Y esta en la peli. Persona. Obviamente, ¿no? O sea, la, la peli es la consecuencia, pero primero vayamos como al, al básico, ¿no? Claro. Dentro del manga, yo creo que la peli sí lo que hace bien que lo corrige un poco, pero no es lo suficiente, porque dentro de todo es una peli. Uh -huh. Y es algo corto, que si bien la peli nos hizo querer un poco más y nos ahondó un poco más en Rengoku, en el manga va, va vaya y pase. En el manga nos presentan a este personaje súper poderoso, como ah, es uno de los pilares y tiene fuego y, y claramente es súper turbio. Este chabón es como súper fuerte. Nada, enseguida nos ponen que Rengoku es increíblemente fuerte. Uh -huh. Y lo desaprovechan un montón porque nos cuentan su historia y tiene una historia súper triste y súper. Como súper interesante, ¿no? Exacto. Todo el tema del padre, que él fue el pilar del fuego y después lo cree como una estupidez. Que la madre, que su hermano menor. Es todo una cosa, ¿no? Y que nos pongan después que muera como si nada, que esto es una cosa que se ve a lo largo del manga, spoiler por alert, que al autor o autora eh, le gusta dar ese shock como de... Acá se puso turbia la historia. Lo cual en su y momento... Pum, te mató a alguien. Claro, en, <risa> te ese a alguien, en ese momento yo creo que está bien usado lo de Rengoku. como en el momento que tiene que caer, cae, porque es como, bien, los protagonistas se dieron cuenta que la cosa está, y ellos están al nivel 0, y los Moons están en el nivel 50. Como que ya hay un problema de nivel de poder muy fuerte. Uh -huh. Pero yo creo que sí pudieron haber utilizado mucho más a Mengoku. Siento que su muerte fue, no digo en vano, pero al final fue nada más para dar ese shock. Uh -huh. y, y siento que fue un
0: personaje re desperdiciado, que se podría haber sí. estirado más. está un más. poquito desaprovechado. Sí. Está un poquito desaprovechado. Yo lo que le decía a Nat después de ver la película es que veía mucho potencial en ese personaje como mentor de Tanjiro y de todo el grupito. Porque tiene. O sea, tiene como esa tendencia el personaje como hacer. Como hacer un personaje. Un personaje mentor. Y creo que si nos hubiesen dado. Aunque sea un arco de un par de capítulos previo. Entrenamiento con él como mentor, con los chicos. Uh -huh. eh, y después van y lo matan. Creo que el shock hubiese sido mayor. Sí. Tipo, te hubiese pegado tres veces peor. Y hubiese estado mucho mejor logrado. Sí. Mucho mejor logrado porque tendríamos una relación emotiva con este personaje mayor a la que tenemos ahora. Uh -huh. Y una de las cosas que pasa en la película, así haciendo como una pequeña. un pequeño teaser, es que quiere generar esa misma emoción, que nos genere ese tipo de, de emoción y de tristeza y de tener como una relación con ese personaje y no se termina de lograr porque es un personaje que lo conocemos que está muy fresquito viste entonces sí. es como que del todo no te termina de golpear como o sea entiendo lo que quisieron hacer y ya eso ya es un tema del manga pero no termina de funcionar El, es como que la película quiere solucionar eso y se queda medio camino. Igual, nada, por lo que yo tengo entendido, eh, creo que Nat, que estuvo surfeando en, en Twitter más que yo, eh, como que mucha gente decía, la verdad que le golpeó la muerte, <risa> Sí, sí, mucha gente dice como el típico
1: meme de si no lloraste con la muerte de Ren Goku no tienes corazón. Y es como. Bueno,
0: yo no lloré, chicos, Y no tengo corazón. Sí, Sepanlo. yo soy de una de las personas más empáticas de este universo que tipo, ve algo un poquito triste en una película y ya está llorando. Sí, no sí. funcionó. No me funcionó, tipo, chicos, no lloré. O sea, hay algo que, que está eh, claro. Eh,
1: eh, está mal logrado. Eh, es como uno puede reconocer que es triste porque sí es triste Y yo creo que le dan el lugar para que vos te duela eh, la muerte de Rengoku Pero todo lo anterior es como que estás todavía muy despegado del personaje Todavía no lo sentís demasiado Entonces podés no llorar Y yo leí el manga y cuando lo leí yo no lloré por Rengoku tampoco O sea, me quedé sorprendida, me quedé en shock como diciendo nada. ¿Qué van a hacer los personajes <risas> principales ahora? O sea, el, el nivel de dificultad se subió a 100. ¿Qué van a hacer de acá en adelante? Pero uh -huh. fue para eso el shock value, no fue para ponerme mal por Rengoku por su historia. Es como agradezco que me la dieras porque si se me moría el personaje sin siquiera presentármelo y sin ponerme historia, la verdad era como el extra que estaba en el tren mirando el diario. <risas> era uno más. Agradezco la historia, pero podría haber hecho más. Podría haber durado un poco más de tiempo. Pero es un tema del manga en general, de que los arcos duran poco y que los pilares en las sagas también duran poco.
0: Spoiler alert del tamaño de... No,
1: no digo que se mueran. ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero es como que en cada saga del manga vemos a un pilar después a otro pilar y es como que, pero bueno, Rengo, lamentablemente tuvo la suerte
0: de morirse. O la no suerte. <risa> la no suerte. ¿Ah? Bueno, avanzamos un poquito. Esto ya es adaptación. Como hicieron la adaptación a la película? Uh -huh. Básicamente, en la saga, la verdad que es una saga con una medida tranqui. O sea, sí, es no chiquita. es ni demasiado larga ni demasiado corta. Para una película me parece que va bien. Me parece que va bien. Pero así todo siento que para que la película tuviese tipo tiempo <ríe> minutos eh, hay muchas escenas que se alargaron sí eh, y digamos que no funciona no funciona muy bien la manera en la que se alargó o por lo menos bueno y acá ya me estoy metiendo un poco con dentro de los problemas técnicos que tiene la película es que los tiempos en una película son más rápidos. Sí. Entonces, la verdad que por varios momentos de la película se me hizo muy larga y había muchos momentos donde todo se estancaba e iba muy lento y las películas van va más a los ponchazos. Si fuese un anime, el ritmo está perfecto. Sí, no me, no me molestaría. Pero como es una película, por momentos peca de ir lento. Sí. O sea... Perdón, es como que literalmente les tiré todo el análisis que hicimos. O sea, bueno. se, los, se los mandé todas. Ahora, ahora vamos Perdón. a desglosar Desglosar lo que Tanto. acabo de decir. Eso. Claro, claro.
1: Bueno, otra crítica de técnica de la película, ¿no? Justamente como dice Cherry, ya de, de, de entrada son estos problemas de... Tuvo un blanco mental. Eh, un problema de ritmo ahí está eh, es un el problema pacing, como el, le decimos nosotros claro el, el, el tema del, del ritmo de la película de la historia cómo se va desarrollando y también para acompañar lo que dijo Cherry de si estuviese en un anime estaría bien no es consistente cómo está usado el, el lenguaje sería como dijo Cherry cinematográfico no como que la película a veces es película y a veces es parte del anime y esto no va por la calidad o por cómo está animado La película de, de inicio a fin Está animada del super carajo Es espectacular Ya vimos lo que sí. Ufotable es capaz de hacer Exacto. Con Kimetsu Pero, Y creo que ahí
0: está el problema Sí, ahí está, ahí está el primer problema Porque no quiero que Justamente como dice eh, Nat No quiero que piensen que Decimos que la película es una cagada ¿Por no. qué no? el tema con el lenguaje cinematográfico de la película el estudio para hacer el anime la verdad que se puso la gorra hizo un trabajo excelente los fondos son increíbles, la animación es increíble, está todo tan bien hecho que cuando vos querés hacer una peli que claramente tiene que tener una mejor calidad de todo eso es difícil porque vos ya la vara del anime ya es alta entonces vos tenés que superarte con eso y yo creo que por momentos lo logra y por momentos no. Por momentos tenemos calidad anime, que es muy buena, y por momentos tenemos calidad película. Pero, o sea, ¿cómo se genera el lenguaje cinematográfico, por así decirlo, y qué es lo que tiene distinto con el anime? Es una decisión de qué tomas mostrás, fondos, traveling. Son cuestiones muy técnicas que por momentos las logre Y hace que realmente suba la calidad Y vos digas, ah, esto es una peli Y por momentos no lo tiene Y es esa inconsistencia que a mí no me deja Terminarme de meter cuando me estaba viendo Era como, esto es muy raro Empieza arriba Empieza con un lenguaje cinematográfico Muy bueno Las primeras escenas sobre todo la intro uh -huh. La introducción Antes de que ellos estén en el tren la, Toda la primera parte del tren Todavía tiene un nivel bastante alto Que sería hasta eh, Todo lo que es el arco Chiquitito de la peleita uh -huh. Que están teniendo Pero que ellos ya están dormidos Que nosotros no sabemos que están dormidos Pero esa pelea dentro de todo El lenguaje De cómo son las tomas está muy es, es muy peli uh -huh. Después se pierde y lo recuperamos al final con la muerte de Rengoku, las últimas palabras, bla 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 bla. bla, bla las tomas que son, tiene tomas panorámicas, tiene travelings, uh -huh. que están muy bueno. O sea, ¿qué pasa? Justamente, no se puede. Eh, el nivel ya del, del, del anime es tan alto que cuando vos querés. O sea, tenés que, que hacer un trabajo como muy exhaustivo para levantar ya algo que está muy bien hecho. Claro. Y darle como el extra.
1: No, obvio, por supuesto, y es como que... Si bien el anime Kimetsu tiene como estas cosas de presupuesto, de como bajar un poco la atención en los animadores de... Nosotros vemos en el anime que usan a veces CGI para hacer los personajes caminando o uh -huh. corriendo, cuando son tomas muy de lejos. Y el, bueno, la película no, tiene todo, casi todo animado. Uh -huh. Pero es muy cierto que a veces tipo... Nada, toda la escena de Tanchlo eh, en el pasado con su familia. Es como. En ese momento, como es tan tranquila la situación. Es como que no, ya no salta, ya no reluce. Es como que. Es como si estoy leyendo un capítulo la, del anime. Y, mm. y ahí está el problema, ¿no? Eh, yo creo que la, peli, la pelea de contra Akasa. Lo dije bien. La pelea contra Akasa si bien sube la vara sube bastante la vara pero la pelea contra eh, el Upper Moon 6 en el capítulo 19 del anime está muy a la par está, es casi mm. lo mismo es como claro. que pero justamente no es algo malo es algo que está buenísimo pero choca el momento de decir esto es una película porque mm. tiene cambios como muy bruscos y como dice Cherry no terminás de entrar en esa cosa que tiene la película animada de anime normalmente. Un universo cinematográfico. Claro, es como que no... Es como que a veces sentís que estás viendo un capítulo, a veces sentís que estás viendo una película. Mm. Es, es medio complicado. Es como que yo creo que ahí... pisaron
0: la baldosa floja. Exacto. Eh, bueno, ahora vamos a hablar del otro problema que tiene que ya lo nombramos antes que es el tema del pacing de cómo hacen las escenas, que es básicamente por momentos la peli avanza bien, tipo tiene un buen ritmo, un buen ritmo de todos los sucesos, que todas las cosas que van pasando, a eso nos referimos con pacing. Y por otros momentos, las escenas se sienten muy, muy lentas. Sí. Y justamente, si fuera un anime, si, tipo, un capítulo de anime, no me molestaría tanto. Pero como es una película, y sobre todo una película animada de anime, sí. Me molesta. Ahí sí me molesta, porque se nota muchísimo la diferencia. Entonces, vos tenés que intentar que sea más o menos cohesivo a lo largo de todo el discurso De la película eh, Cómo haces el ritmo Uno puede tomar decisiones Desde el punto de vista del director Decir, bueno, necesito Calmar un poco por ahí, el ritmo venía Muy rápido y, y voy a hacer Un par de escenas un poco más lentas para bajar Pero, por lo menos En las escenas que esto sucede No creo que sea una cuestión De que el director dijo, no, bueno Necesito bajar el ritmo, ¿entendés? Es como que Simplemente están muy alargadas. Sí.
1: Sí, sí, justamente. No, se siente largas.
0: Claro. Punto. Es como para compensar este
1: hecho de que el arco del manga es corto y tiene alrededor de 15 capítulos más o menos. El hecho de tener que alargar un poco la historieta, justamente para compensar esa falta como de cosas que tiene el manga, que. Nada, todo el manga de Kimetsu va a las piñas, va muy rápido, eh, tiene un problema de pacing en sí mismo. Creo que la película quiso compensar eso y se pasaron de mano. Puede ser, eh, puede ser. como... Hay momentos que la película se hace larguísima o decís ¿cuándo corta esto? ¿cuándo
0: corta? Sí, y, totalmente. Y cuando, cuando de hecho la vimos Jerry. dos veces. Sí. La vimos dos veces porque la primera vez que la vi dije yo voy a hablar sobre esto porque no me parece, no me parece. De ahí me salió mi inner Karen dije I want to speak to the manager, ¿cómo <risa> hay Entonces dije pero no lo voy a decir. Solamente viéndola uh -huh. una vez, no. Voy a uh -huh. ser una persona responsable y la de, le dije a la vamos a ver de vuelta. What a white Y la sufrimos. Un poquito que la sufrimos la segunda vez, sobre sí. todo en estos momentos que van muy lento. Sí, sí, es como... Nada, si fuese un anime
1: y decís, bueno, se está haciendo lento pero corta, es como que tenés un respiro. Es como, bueno, vamos al siguiente capítulo y bueno, vas... Pero como es película y no para, y no tenés break, y no, nunca para, es como que cada vez se hace más pesada, más pesada, y recién retoma cuando vas a otra escena. Y hasta que va a otra escena, quizás es como... Si uno lo piensa, ¿no? Ve un anime y quizás es un capítulo para contarte, por ejemplo, si te hubiésemos que cortarlo, ¿no? Decís, bueno, es un capítulo entero para ver... Tipo, empieza con todo el tema de que ellos están dormidos, y es casi todo el capítulo entero de Tanjiro, eh, con su familia y uh -huh. todo el chiste hasta que logra despertarse. Si fuese todo eso un capítulo, creo que no molestaría porque cortás y se dicen uh -huh. lo mismo. Pero en la película, toda esa escena es como que no para nunca, no para nunca y hasta que Tanjiro se despierta y hace todo y que el nene quiere ir al núcleo, el que el nene ve que es un núcleo súper pacífico y te hacen el corte a la nena que quiere romper el núcleo de Rengoku. Es como... Que no termina más lo de Tanjiro. Lo de Tanjiro es, se un, sigue es un chicle. Claro. Es un chicle. Está muy estirado. Está muy estirado. Claro, es como que no termina más lo de Tanjiro. Es como si. Yo no te digo que no me puedas mostrar escenas de otros personajes dentro de lo mismo, porque lo hemos visto todos 80 millones de veces. Pero es como que solo me estás alargando más la historia del personaje principal y me estás metiendo los demás y es como que me sacas de contexto me sacás totalmente de contexto. No me estás mm. trayendo, quizás, la historia de Rengoku o la historia de Tanjiro a algo. Es como que simplemente hace el corte y es como, bueno, seguimos dentro del de sueño y vamos al otro sueño, y vamos al otro mm. sueño. Y, y es como que no termina no termina de remar, ni no, no llega nunca. Sí, sí. Es, es esa la sensación que da. Y realmente, me, eh, la veíamos con Charlie y decíamos, che, ¿Cuánto tiempo pasó? Porque sentíamos que hacía dos horas que la estábamos viendo. Y habían pasado, literal. creo que 45 minutos, 50 minutos. Era como, pasemos ¡Ah! por la
0: mitad sí, de la película. Literal, cuando llegamos a los 50 minutos, era como, todavía nos falta una hora más. Sí. Ah. Porque... No, God. No, God. Please, no. 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 Eh, perdón, parece que lo estamos como sobreexagerando, pero les digo que no, fue así fue así eh, una cosa por ahí que tiene que ver con el tema del pacing que por ahí colabora a que se nos hagan tan largas las escenas es que es un recurso que lo suelen usar el de como hacer que las cosas pasen más lento para dar énfasis a los diálogos por ahí con los enemigos eh, o cuando, cuando por ejemplo, cuando Nezuko los está intentando despertar Está todo tan lento Es como, no sé, como que por ahí para ciertas acciones Para resaltar ciertas acciones está muy lento también Y la mayoría de estas escenas muy lentas No tienen música Y por eso creo que también se nos hacen más lentas Sí Y vamos a hablar también un poquito de eh, lo que es eh, la banda sonora, que era justamente lo, el siguiente punto. Primero que la banda sonora está, dentro de todo, está muy piola. Porque cuando hagamos un video hablando sobre Demon Slayer, la serie, yo cuando vi la serie dije, che, la música está piola. Después escuché la música sola y dije, no me, no, no me, no me está copando tanto. Está compuesta por dos compositores Perdón, esto me, me pongo en plan ñoña Con el tema de las bandas sonoras Está compuesta por dos compositores eh, La mayoría de los temas Están por un compositor Ahora no me acuerdo el nombre Y la otra, las, los temas más importantes O principales eh, Están compuestos Por la compositora Que hizo la música de Sao eh, Que hizo la música de eh, a ver, por aquí Madoka Madoka Hizo la música de Madoka, hizo la música de Fate Zero, o sea, es una compositora que yo la amo, es una brosa, amo todo lo que hace. Eh, y hizo un par de temas para la serie, que son los que me gustan. Y después están los otros, uh -huh. que son los que no me gustan, que funcionan con la serie, pero por sí mismos como discurso musical no funcionan. No importa, eso charla para otro día. Esta película tiene una banda sonora original, o sea, tiene un montón de temas que no están en la serie. La mayoría son de esta compositora y hay algunos que son del otro compositor. Una lástima que no pude acceder a ver mm. cómo eran cada uno, porque todavía no salió Lost. Claro. Que me encantaría poder escucharlo para hacer un análisis en profundidad, porque soy así de ñoña. Pero bueno, una de las cosas importantes de las, ba de las bandas sonoras en general es cómo potencian las escenas y cómo generan emoción. O sea, es como que resaltan emociones de lo que sucede. Para hacerlo así como muy básico, ¿no? Y durante varias escenas de la película, yo siento que se usa la música para intentar generarnos ciertas emociones. Sí, eh, como de lástima o dar un efecto dramático y sentir pena por personajes. Y te das cuenta que no termina de funcionar porque desde la parte argumental no funciona. Entonces, están intentando solucionar un tema argumental con, con música. Y no termina de funcionar porque desde el argumento no me funciona. Entonces, no importa que me pongas eh, los violines a octava, con una melodía que te dé pena porque no me la va a dar. Y esto pasa en repetidas ocasiones en la película. Pero así todo, quiero recalcar que la banda sonora de la película me gustó mucho más que la de la serie. Creo que es porque sí. tiene más temas compuestos por la compositora esta que no me acuerdo el nombre, lo voy a googlear ahora porque si no me voy a morir. <risa> y Después, lo que hicimos fue ver la película y anotar Varias de las escenas que nos parecían que tenían algún tipo de eh, cuestión que no funcionaba. ¿Y por qué? Y tiene que ver con estos tres problemas. Bueno, tres problemas. Tres ejes de análisis. Vamos a poner así. Es. Que tienen que ver con el lenguaje cinematográfico, con el pacing o el ritmo de la película y con generar emoción a través de la banda sonora. Voy a buscar los compositores. Eh, bueno. eh, así no quedamos tan mal One eternity later. Music by Yuki Kashiura Sí, Yuki Kashiura Que la amo Es una capa Y después eh, el chico que compone es Go Shina. Pero bueno, estos son los dos compositores Y la verdad que tengo que aplaudir Que posta que la banda sonora Esta me gustó muchísimo más Bueno, ahora vamos a Directamente hablar de ciertas escenas la mayoría ya lo concentramos en problemas de pacing Porque un poco de lo que es el lenguaje cinematográfico Ya lo hablamos como bastante general Pero haciendo así como un repaso rápido Los lugares donde realmente se nota que es una película Es la, la primera escena Que no me acuerdo cómo se llamaba el, el tipo este el que lidera no los, me acuerdo, no me acuerdo. Pero. Ya, ya nombramos esto. Bueno, sí, por eso. Pero para hacer un repaso así medio rápido: la primera escena, las primeras escenas del tren y después las escenas del final con la muerte de Ren Eso sería como lo que está bien logrado del lenguaje cinematográfico. Uh -huh. Seguimos, punto por punto. Bueno, lo que ya dije: que a partir de los recuerdos baja el ritmo ah, de la peli. Listo. Ahí, que ya lo, ya lo dijo Nat. La verdad que a partir de los recuerdos el ritmo, el pacing baja. Está muy lento. Claro. Para un capítulo de anime funciona, pero para la peli se hace muy largo. Sí, seguido de esto es la escena de los nenes que
1: los termina noqueando tan giro que con la ayuda de Nesuko logra eh, despegarlos de, de todos. Y nada, también es muy lenta por el hecho, repetimos, no hay música y es como que simplemente poco murieron va no murieron se fueron noqueados <risa> o sea, fueron noqueados o sea ponerle que el único momento recalcable es el momento en el cual el nene que tiene tuberculosis tipo habla sobre el núcleo de Tanjiro y lo cálido y la buena persona que es pero después el resto mm. es como que simplemente es como se hace todo muy muy lento y es como quizás se pudiese haber hecho más rápido y se in se hacía hincapié igual en el hecho de que esta Undermoon es una basura. Y, y sí.
0: Se, la, se pudo haber hecho lo mismo en menos tiempo. Sí. sí, sí, sí. No había necesidad de alargarlo tanto. Claro. Bueno. Después, o sea, antes de que no. Porque ahora que estoy leyendo, esto pertenece a, a la escena de los recuerdos. Sí. <ríe> Toda la escena donde Tanjiro deja a su familia atrás. Eh, para poder salvarse a él y salvar a toda la gente del tren el efecto dramático, la verdad que está bastante, esa parte, esa escena está bien uh -huh. está bastante bien lograda de la parte de la emoción así es, Cherry 10 puntos, sí, déjame hablar un poquito ay perdón es que me da ansiedad me cayó ese punto de la emoción que acaba de decir y entonces,
1: de claro ese punto que acaba de decir de Cherry la vamos a ignorar eh, Ese punto del cual la escena de Tanjiro abandonando a su familia está muy buena Justamente porque, nada, si vamos, bueno, es el personaje principal, todo, ¿no? Pero es como que está muy bien hecho Porque él tranquilamente pudo haber sido como egoísta y haberse quedado con su familia, ¿no? Entonces, eso por un lado está bien logrado Ahora, lo que sigue Que también es tema de ritmo, de pacing Que es la explicación de la Undermoon Cuando ve a Tanjiro Y que todo el poder O sea, es necesario que nos expliquen Qué está pasando y su poder y todo mm. Pero es como que Se la pasa charlando Hablando solo Todo ese monólogo que se da a sí mismo La Upper Moon que sí, La, la Undermoon Que si bien, o sea, entendemos que es un extravagante, el personaje es muy extravagante creo que es necesario o sea, en el manga se muestra lo mismo, que el tipo no puede creer que Tanjiro se está tipo despertando y matándose a sí mismo para el hecho de despertar, porque dice exactamente lo mismo, pero es como que está tan alargado en el anime mm. y en, en, el, en la película mejor dicho, sí. y en el manga es como son un par de cuadros y enseguida te tira este tipo está loco. Se está matando a sí mismo para despertarse. Está demente. Es como que va al hecho enseguida. Y la película tarda
0: y tarda hasta que llegas a eso, ¿no? Toda la pelea con, con la Undermoon es... Es muy larga, Sí,
1: <ríe> la verdad. Sí, la verdad que en el, en el manga pasa de una. O sea, pasa muy rápido Claro, es, es, es como que la... Si bien no es que hayan agregado cosas en la película, no es que haya algo que no haya pasado en el manga, pero está tan estirado, estirado, estirado.
0: para que para Efecto chicle, capítulo de One Piece post-timeskip. Real, real.
1: <risa> sí, siguiente punto que es algo bueno, chicos. Finalmente algo bueno, no, mentira. Eh, ah. Que es lenguaje cinematográfico Y tema de la emoción La escena de la pelea contra la Undermoon Está bien hecha O sea, la música acompaña perfectamente Y cómo se utilizan las tomas De, de Tanjiro peleando contra la Undermoon Están buenísimas uh -huh. Pero Recae un poco en el siguiente punto De ese slime carne CGI horrible que le agregaron que es como que rompe totalmente la estética de la película y encima que te ponen la cabeza del demonio Flotando ahí Flotando uh -huh. en la carne que vos claramente ves como si fuese un papel porque es 2D. Porque es 2D, claro. claro. Pero es como que ni siquiera, o sea, la carne, esa, el, la textura, no es amable tampoco. Porque es. No. Es como está iluminada claro, en el Es muy brillosa, o sea, es muy brillosa afuera. Que, a ver, tenés la luz de la luna, pero es lo único que hay. Eso no debería ser tan brilloso. Tan brillante. Claro, tan brillante. Tiene, tiene pinta de ser súper viscoso, pero no es viscoso de tipo escurre baba. Entonces
0: es un tema de la texturización de, de la carne esa que es... Sí, digamos que desde el punto de vista de CGI yo entiendo que hayan querido usar CGI para Obvio. eso porque la verdad que es haber hecho todo eso a mano era un montón y iba, a ser, iba pero, a ser pesadito, pero digamos que no, no está del todo bien logrado piensa en esto, Voy y te un, saca un poco un cacho de carne picada brilla
1: de esa manera como si fuese un diamante no. como si fuese un plástico con, con barniz, no no. no brilla de esa manera. ¿Entendés? Es un cacho de carne picada que se mueve. No, no se, no <risa> tiene esa cantidad de luz. O sea, y es de noche,
0: chicos. Yeah. Y es de noche y hay neblina.
1: Ponele que adentro del tren, que está todo iluminado, ponele que funciona más. Ponele. Pero igual me parece que si le hubiesen sacado ese brillo de plastificado, hubiesen funcionado mil veces mejor. Es un tema bobo de, de textualización. Nada más, porque, obviamente, nadie, nadie pide que... Como dijo Charlie, nadie pide que animaran eso, porque animar eso debe ser un, una patada en la
0: <risa> Bueno, terminamos de rantear por la carne mal hecha. <risa> Sigamos. Dale. <risa> Te dejo hablar ahora. Bueno, y toda la pelea con la carne está larga. <risa> toda la pelea con la carne. Así que, otro tema de pacing. Cosa muy interesante que está buena es la entrada de Zenitsu con la música. está. Hermosa. Esa entrada estuvo muy bien. Estuvo muy sí. piola. Sí. La verdad, ahí, tipo,
1: aplausos. Sí, sí, la verdad que se sintió. O sea, yo creo que la entrada del manga aún es como. es más de impresionante porque sentís más desesperación en el manga, no me ponía tan ansiosa la película, creo que por el tema del pacing. Justamente. Del pacing. Sí. Pero en el manga que estás con los nervios a flor de piel porque pasa todo tan rápido y Senitsu como que corta un poco con como esa ráfaga de cosas que están pasando. Y me parece que está muy bien. Y bueno, en la, en la película, el, el recurso de Zenitsu para cortar está buenísimo.
0: Mm.
1: O sea, es la música, la, la sabida y e increíble banda sonora que tiene Zenitsu atrás, que es un demon demon. <risa> Yo cuando me quiero sentir épica escucho eso, chicos. <risa>
0: eh,
1: amo el tema de Zenitsu y cae justo en el momento que tiene que caer y
0: es es, el turning, es un turning point también, claro Porque es como que inicia la pelea posta. Claro. Ya, ya empiezan a, a estar todos peleando contra la carne. Para mí estuvo muy bien utilizado Zenitsu o sea, ahí, y aparte
1: es, es, es el giro cómico que necesitábamos, que es como una de las cosas que... Aligeran un poco la situación. Claro, pero aparte es una de las cosas que siempre tiene Kimetsu, ¿no? de que el pibe cayó ahí como, te voy a proteger, Netsuko-chan. Y Netsuko está ahí como... Y ahí se hace... Y se duerme. Es como... Ah. <risa> es, el, es la ligereza cómica que necesitaba que caracteriza a veces a Kinetsu dentro de sus peleas. Mm. Que me hace acordar un poco, igual no tanto, pero tiene como
0: esa... Esa cosa la tenía full metal al que mm. visto. Es, Siguiendo un poco, esto ya ranteé un poquito antes, pero voy a seguir ranteando ahora. Estamos yendo en orden. <risa> eh. Hashtag Arvida. Es el tema de la muerte de la Undermoon que es un tema de pacing y un tema de cómo usaron la música, que básicamente, primero que está muy larga. Tipo, la Undermoon la tiene todo un discurso antes de morir de que ella quería... Eh, desafiar a una de las superiores y ahora no va a poder porque estos pibes se le pusieron en medio y bla, ah, bla, bla, bla. ¿Qué? Yo lo leí en el manga. Literal, creo que dice lo mismo, ¿eh? Sí. Dicen lo mismo, pero lograron hacer que parezca que dure un montón. Sí. Y te ponen atrás una música para que vos llores. Y la verdad es que esta, este personaje es tan choto que yo no puedo sentir... Ni un miligramo de empatía Real. Como, no me generas Nada, porque la verdad es que Sos un forro O sea, no me mostraste ningún pasado Trágico, literal Sos una, un personaje movido Por tu propio ego y, y tus ganas de tener poder Y ya está O sea, no me genera nada, entonces no me pongas una Toda la banda sonora atrás Que me está generando la emoción de que yo Ay, pobrecita, la monita se murió Así, morí, te <risa> morite <risa> basura basura me matando a todo el mundo en el tren o sea tipo ya estás real aparte morite, poneme una fanfarria atrás que te matamos por favor real
1: aparte <risa> perdón, perdón. Es, el, es el hecho de que desde el minuto uno y ves que es una basura que es un personaje que merece ser incinerado en los juegos del infierno o sea <risa> eh, por qué poner esa decisión musical no es Está bien, esa decisión musical es para la muerte de un personaje que nos importe y no de un boludo que, la verdad, es como que quizás yo lo podría buscar de la manera lógica de quieren lograr esa empatía que, por ejemplo, Tanjiro siente por todos los demonios Exacto. cuando los mata. Es como que Tanjiro tiene esta
0: empatía, pero Tanjiro no está ahí para sentirse empático por este pelotudo. entonces Sí, literal, está intentando liberarse ahí para ver si los puede seguir matando. Claro, entonces es como o sea, que, por eso es como ahí está muy mal
1: usado el el, el recurso de la música ahí está. claro no. el, el el director de sonido mi amor ahí te no no
0: o sea no es, no es, un, no es culpa del de compositor porque no, la, no, verdad no, que no. la canción es hermosa no digo pero el, es
1: como el director de el sonido director pero, pero bueno el que se encarga de poner la música, el track de la música En el que El que, que tomó esa decisión se equivocó punto. Exacto ¿Este? <ríe> Muy mal, muy mal
0: Bueno, nosotros llegamos a, a esta escena Exhaustas Y es como, creo que pasaron ¿Cuánto? ¿Una hora? Ponele Y había pasado una hora y diez Ponele una hora y cuarta Y después ve todo lo que te falta y decís ¿Qué más? ¡Basta! ¡Basta! <ríe> ¡Ya me cansé! <ríe> O sea, literalmente se pudo haber cortado ahí, la peli. No me sí. molestaba. No me molestaba para nada. Entiendo por qué la siguieron. Porque la verdad es que todo el resto se pudo haber hecho que pasara muy rápido. Porque si entrábamos al anime y pasaba eso, nos iban a romper. Tipo, íbamos a quedar todos tipo... ¡Oh! Chabón, no puede ser. Real. O sea, era como muy rápido. Sí, eso era el primer, los primeros dos capítulos de anime, porque para más no te daba. Pero no, lo hicieron acá y lo hicieron durar más que dos capítulos de anime.
1: Desde el pacing, por lo menos. O sea, yo agradezco que la pelea entre Akasa y Rengoku haya durado más de lo que fue en el manga. Porque justamente el manga no te da lo necesario para realmente. Meterte dentro de la pelea O sea, el manga tiene ese problema O va muy rápido o va muy lento en las peleas O sea, uh -huh. no hay punto medio sí. Entonces yo creo que estuvo bueno porque... Pudieron explorar, ponerle los poderes de Rengoku, que no lo vimos tan en acción en la pelea. Porque nada, los que fueron protagonistas de la, de la pelea anterior fueron Tanjiro e Inosuke. Entonces, bueno, está sí, bien. Claro. Pero, sí, sí, sí. Pero aún así está muy alargado. Porque son como 40-30 minutos de pelea de algo que se podía solucionar en 15 minutos. De hecho, vos
0: lo lees y tipo. Son, no sé, son re poquitos cuadros en, en, el, sí. en el manga. Pasa todo tan rápido, ¿ves? Pum, 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 pam, sí. pim, pum. Ya está. Real. Y ya está. O sea, entiendo que quieran alargar lo que pasa en el manga porque en el manga pasa muy rápido. Sí. Pero te pasaste, amigo. <risa> sí, sí. Te sí. pasaste. Ajá. Y todo el diálogo previo entre esta Permoon, uh. O sea, es como...
1: O sea, en el manga no es que no estuviese, pero... Es como que, a casa mi vida, amo tu voz de gara, pero apura el discurso. O sea, estaba, estaba muy largo. Estaba muy largo el discurso. Es como que ya entendimos que para vos, Rengoku podría ser un buen demonio. Ya, ya lo entendimos. Es como que tardaron mucho en empezar la pelea, ¿no? Sí. Y la pelea en el manga empieza, pum, en un segundo. Es como que se dicen un par de palabras y enseguida van a los a las piñas.
0: Y acá tarda. Van a los bifes. Si ¿sí? sí, están como con esa ida y vuelta de la cuesta. O sea, desde el punto de vista de querer querés establecer lo moralmente inflexible que es Rengoku, está perfecto, pero es como... It's too much. Sí. Bueno, después sí, si la pelea está animada del carajo... Sí. Está animada del carajo. Está un poquito larga, pero está animada del carajo. Ni hablar, o sea,
1: es, es una... Uno se queja de que está un poco larga, pero es deleitable a los está muy ojos. Bien. Es como la ves y decís: Dios, animame a sí. la
0: vida. Eso sí, eso sí. La banda sonora, cuestionable. <risa> <risa> pero esto es una <risa> cuestión de gusto. Es una cuestión de gusto. Que... Acá ya me voy a meter otra vez con ño ñoñeses de banda sonora. La banda sonora de la serie tiene muchas cosas de instrumentos japoneses que me encanta porque va re bien con toda la vibra, toda la época donde pasa la historia, cómo ah, son estos personajes, etc. Esta banda sonora de esta película, sobre todo la que está compuesta por la compositora, es una banda sonora un poco más convencional, con instrumentación más convencional, sí. Que no está mal, tipo, está piola, está buena, como sí. está hecha. Es que lo que pasa es que... Y el... después, el tema este, pero creo que este lo compuso el pibe, sí, no lo hizo sí, eso la compositora. <tose> 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 Literal, o sea, hay una voz de autotune <tose> que, <tose> que no pega un carajo con lo que está O sea, tipo, yo cuando lo escuché, me sacó completamente de cómo se estaban sí, matando sí. las piñas. Sí. sí. como, lo peor de todo es que es el, es el tema de a casa vale o sea, Y es como de la nada Es como, ay no, señor No Podría haber elegido otro instrumento Otro recurso Distinto para hacer Para que cumpliese la misma función Dentro de sí. la banda sonora Porque además, o sea, en ningún momento De la banda sonora Parece un recurso así de electrónico Así es Veníamos con uh -huh. todo un formato muchísimo más convencional, o sea, sí, las guitarras eléctricas están. Pero esa voz autotuneada es como... Está bien,
1: querés poner ese... Porque en la serie lo vemos, ese como ese... Ese cántico, esa, como ese melisma japonés, lo vemos.
0: Pero es otra cosa. Pero es otra cosa, claro, y ese autotune lo, lo mató. Para mí lo mató. Claro, pero no es ese, pero no es ese ese melisma, ¿eh? Ese melisma, pero no, no digo es otra cosa. Es el
1: melisma tipo parece que parece japonés. No digo que es el mismo.
0: Sí, pero igual, o sea, hubiese preferido mil veces que lo que si querían usar ese melisma así, no lo hubiesen. Está como sí, mal sí. hecho la pro. Sí, sí, totalmente. Está como, porque porque posta que no, o sea, como que no tiene nada que ver con lo que venía haciendo claro. la banda sonora. Destaca desde el punto malo, no desde sí. el punto bueno. Acá si te metes con la banda sonora, te salimos no, con claro, tiempo.
1: es como... Te despega mucho de lo que venía haciendo en general, es como... Entiendo que le quieras darle un approach más electrónico a Akasa por alguna razón específica, ¿no? Desde el punto de vista del personaje, ponele, para hacerlo distintivo. Pero no está bien lograda esa pista, es como que... Tenés que tomar una decisión al punto de, bueno... Sos un compositor que está con otro compositor y tienen que hacer la música para una película. Bueno, se tienen que poner... Pónganse de acuerdo, chicos. Tienen que ponerse de acuerdo en la utilización de... Voy a hacer un, un ejemplo porque siempre revuelvo. Pero bueno, los compositores de la banda sonora de Haiku, que son un hombre y una mujer también, Yuki Hayashi y Asami Tachibana... Lo que tienen ellos... Amamos a Yuki eh, Hayashi. Hayashi.
0: ¿Qué dije? No, dije que lo, que lo amamos en esta casa.
1: Ah, perdón. Pensé, pensé amamos a Yuki Hayashi. Otra cosa. Compositor de carajo. Bueno. Nada más. Bueno, <risa> Yuki Hayashi y, y la señora Asamita Chibana, lo que tienen es que si bien son estilos, ponerle distintos, porque Yuki sí tiene esta cosa de la fanfarria más clásica, si bien utiliza las guitarras eléctricas, la batería, es como que siempre está más en lo básico y Asami es... Tira más a, Tira tiene como una cosa más orquestal. Claro, y Asami es muy electrónica. Muy electrónica. Todos los, te, todos los temas electrónicos que escuchamos con sintes y todo eso son de ella y los más épicos, uh -huh. entre comillas, son de Yuki. Pero los dos estilos se pueden... Se complementan. Mezclar. Claro, se complementan. Es como que... ¿Por qué? Porque Yuki también puede hacer temas electrónicos y uh -huh. utiliza como las dos cosas. Y Asami, vamos a dar un ejemplo, ¿no? En la última temporada de Haikyuu, en la 4, eh, toda la música que es del segundo disco, que es el, lo que sería la parte del, del... Partido. Del partido de Inarizaki. Hay temas, por ejemplo, los hermanos Milla que tienen esto que es súper electrónico de Asami, y tienen esa cosita con el saxo que... Nada, es como que se complementa a lo otro que quizás Yuki está haciendo. Entonces es como una buena complementación entre los dos compositores, porque los dos trabajan mano a mano. ¿Sigue? O sea, es coherente. Claro, no sé no sé bajo qué contexto exactamente los dos compositores de Kimetsu trabajaron, pero es como que siento que la compositora de Sao está a un lado y el compositor que hizo la música más electrónica de la serie está en otro. Y
0: son sí. dos mundos distintos. Sí. Y ahí cae el problema. Ahí, ahí tenemos un, el, el problema en sí. Igual dentro de todo, yo considero que esta banda sonora está mucho mejor. Sí. Y creo que es porque la mayoría sí, sí. lo hizo la, eh, la compositora. Sí. Sin ser shady, pero. Sin ser shady. shady, pero siendo shady. <risa> claro. ¿Cómo se nota que estudiamos música, Nat? Ay, oh, Dios, odio. Oh, Vamos a tener un enfoque musical muy marcado dentro mm -hmm. de nuestros análisis. Tipo, sí. Para, para aclararlo gente, ya de entrada, ¿por qué nos, nos interesa tanto? Para la gente mortal que no entiende estas cosas,
1: somos seres de otro mundo que estudiaron esa cosa que se llama música.
0: <risa> bueno. Eh, antes eh, terminemos que ya nos queda muy poquito dale loco eh, ah bueno, sí, lo que ya dije al principio que la verdad que al final, desde el esboje cinematográfico está muy bueno los movimientos de cámara cómo están los fondos cómo se decidió toda ese, esa escena final emotiva me hizo lagrimear dos lágrimas por suerte, dos lágrimas porque la verdad que la música está muy bien hecha Sí. así bueno. todo desde el argumento me faltó llorarme lo que me hubiese gustado, llorar. Sí, sí. ¿Y cuál es la moraleja a la cual llegamos? Bien, podría haber sido seis capítulos de anime, sin necesidad de que fuera una película. Claro.
1: Es, es, es el final, o sea, la película no era necesaria. Yo nunca la creí necesaria, incluso antes de, de cuando se anunció, dije, ¿Por qué quieren hacer una película de esta saga? O sea, entiendo que la saga en el manga es súper cortita. A comparación de otras, por ejemplo, el, el arco siguiente dura mucho más, que lo van a animar como serie. Pero este arco no da para película. O sea, no, no es algo hiper increíble. Tuvo que haber sido anime y no una película. Y quizás para hacer una película pudiesen haber agarrado otra cosa.
0: Normalmente los animes, cuando hacen una película, suelen ser como si fueran spin-off escritos por el mangaka que nunca vemos, o sea, no están en el manga y... Nada, es como tenemos un gustito de qué hubiese pasado si en medio de, no sé, por ejemplo, Wampy se van de viaje a tal lugar. Como son las pelis de One Piece. Claro. Eh, o sea, hacer una película con contenido de manga... Es eh, un poquito, no sé Tiene que ser un manga cortito <risa> Para mí, por lo menos Mi opinión personal claro. <risa> Mi opinión personal Y nada, o sea Siento que muy probablemente eh, Como anime Planteado casi igual sí. Funcionaba mejor
1: Sí, totalmente, totalmente. No,
0: me parece, la verdad que es una lástima porque Sí,
1: Real. todo el hype
0: que hubo y como que después la ves y decís... Eh, sí,
1: o sea, yo, yo sé que hay mucha gente a la cual le gustó un montón la peli y a ver, la finalidad
0: de ¿Tiene esto no, gusto? Es de... No,
1: <risa> no. Señora, yo la quería arreglar, que esté la
0: cae. Es que realmente, tipo, me encanta llevar Veníamos con un discurso, cortar, hacer completamente opuesto y seguir. Por hacer un chiste, <risa> perdón. Este, este, este tipo de,
1: de, de, de humor. It's okay. It's okay. It's not okay, bitch. La cosa es que yo entiendo que hay mucha gente que le gustó la, la película. Y no decimos esto como para decir... No, mira, si te gustó, sos un inculto, no entendiste nada. No, nada que ver. Esta es nuestra opinión y cómo lo vemos y de manera lógica. Y estamos poniendo facts arriba de la mesa. Sería. Eso mismo. Eh, entonces, es como que si a vos te gustó y te parece que la película está buenísima, perfecto. Nosotros estamos diciendo que la película es mala, que es la verdad, no pero no está al, al nivel del hype que la gente le dio por el hecho solo simplemente de ser Kimetsu no Yaiba. Mm. Ese es el tema. Venía de la cargada del anime de que... A ver, el anime está muy bueno, pero sí. no es oh, una obra maestra. El tema es que, bueno, la animación con Ufotable y, y la utilización de la música y el capítulo 19 cambiaron todo. Le dieron ese hype que llevó al estrellato al manga y a todo lo que significase Kimetsu no Yaiba, entonces creo que para la película esperaban lo mismo y la película se quedó bastante atrás en ese sentido. Es como animación está hermosa de punta a punta, es bellísima. La actuación de los de los actores de voz está buenísima como siempre. Sí. O sea, a ver, tenemos a Hanae Natsuki como Tanjiro. Obviamente va a ser increíble el señor, <risa> pero eh, es como a cuanto historia y cómo se manejó el pacing, se quedó muy atrás la película. Mm, Tiene sí. como estas cosas de desparejo, como de historia de pacing está medio abajo, pero la animación y la actuación de voz está muy arriba. Y la música está a veces muy bien y a veces está muy descolocada. Es como que... Es sí. una balanza que va bien, va bien, va bien, va bien. Eso
0: es como que te deja un resultado que no es consistente. Claro.
1: Claro, es como que decís, sí, está buena, pero. Como que no está tan buena, pero tampoco es mala. Es una peli que está
0: bien. Claro. No me enloquece. Sí. Para nada esa es nuestra moraleja del día de hoy eh, los despedimos los despedimos de nuestra charla TED de por qué la película de Demon Slayer pudo haber sido mejor y en el próximo video y en el Perfecto. próximo
1: video no mentira no, ya no, veo no, no. todos los en comentarios próximo... de la gente puteándonos en el próximo programa vamos a hacer un video de disculpa para que no nos cancelen <risa> los de que me tomé. Chicos, yo les prometo que no dije que Tanjiro es un mal personaje. Se los prometo, chicos.
0: Tanjiro, Tanjiro needs to be protected. Sí. Como buen prota. Como buen protected. prota. All of them. All of them. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Eh, espero que... No nos odien. please. Espero que se den cuenta de que hemos presentado argumentos. No es por ser mala leche, ¿ok? No es por ser mala leche. Pero bueno, si quieren presionarme a que yo me lea el manga de Kimetsu y hagamos un video hablando de toda la historia de Kimetsu, oy, oy, oy. póngalo en los comentarios.
1: Oy, 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 por oy. favor,
0: póngalo en los oy, comentarios. Oy, 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 oy. Bueno, esto terminó siendo demasiado largo. Nos odio. Me disculpo por eso, eh, pero fin. bueno, vayan con Dios. Bye bye, nos vemos en el próximo capítulo. <risa> Adiosito. <risa> Chau